Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'd Kita panjatkan Ujjad min syukur Kadirat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan, hidayah Serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali Menghadiri kajian rutin Akhlak dan adab Islam Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya Sahabatnya Dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya Hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyanegara, Cilacap, Monosobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita, kita sudah menyelesaikan Penjelasan tentang hadis yang keempat dari Kitabul Jami' di dalam Kitab Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yaitu tentang etika apa? berbisik-bisik. Hari ini kita akan memasuki insyaallah hadis yang kelima. Kita akan memasuki hadis yang kelima. Yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabul jami' bulughul maram Hanya saja seperti biasanya Sebelum kita mengawali kajian tentang hadis itu Kita akan sedikit memberikan muqaddimah pendahuluan Sebagai entry ya, Sebagai pintu agar kita bisa masuk Atau menggampangkan kita memahami tentang hadis tersebut Hadis itu saya bacakan hadisnya dulu. An Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu namanya Ibnu Umar. Siapa? Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi." Tidak boleh bagi seseorang untuk menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya Kemudian dia duduk di tempat itu Apa? Tidak boleh seseorang nyuruh orang lain untuk berdiri dari tempat duduk dia Kemudian dia duduk di situ Walakin tafassahu watawassam Akan tetapi hendaklah kalian saling meluaskan Saling melonggarkan majelis tersebut Hadith riwayat Bukhari dan Muslim Ini hadithnya 
perlu kita ketahui orang bijak dahulu mengatakan al insanu madaniyun bitabi manusia itu adalah makhluk sosial manusia adalah makhluk sosial apa maksudnya maksudnya kita itu enggak mungkin hidup sendiri pasti kita membutuhkan interaksi dengan orang lain entah dalam perdagangan jual beli entah dalam keseharian bertetangga pendek kata manusia itu enggak mungkin hidup sendirian dia harus berinteraksi dengan orang lain itulah makna bahwa manusia adalah makhluk sosial dan salah satu cara yang sangat lazim yang dilakukan oleh seorang manusia untuk bisa bersosial adalah bermajelis apa? bermajelis apa majelis? duduk-duduk, kumpul-kumpul bareng-bareng ya. majelis itu dari kata-kata jalasa jalasa itu artinya duduk majelis itu tempat duduk alias duduk bareng ya Salah satu cara manusia bisa bersosialisasi, bisa bersosial dengan orang lain adalah dengan bermajelis dengan mereka, duduk bareng sama mereka. Apapun namanya. Apapun namanya. Anak muda menamakan nongkrong. Nongkrong bareng. Anak anak gaul mengatakan apa? Kongkou. Kongkou. Kongkou kongkou. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang agamis ya majelis taklim. <laughs> Kalau sosialita ngerumpi. <laughs> ya. Kalau di kampung-kampung arisan, kumpulan RT. Semuanya itu intinya apa? Duduk bareng. Ya. Mau namanya apa tadi? Ngerum eh ngerumpi kok ngerumpi. <laughs> mau namanya kongko, mau namanya nongkrong. Mau namanya majelis taklim, mau namanya kumpulan RT, mau namanya arisan, mau namanya silaturahim, intinya duduk-duduk bareng. Dan kumpul-kumpul seperti ini, duduk bareng, apapun yang dibahas, itu sudah ma'ruf dari dulu. Sudah ada dari dulu. Sampai sekarang, bahkan mungkin sampai akhir zaman. Hanya saja mungkin dari satu zaman ke zaman yang lainnya intensitasnya itu berbeda dan sarananya juga macam-macam. Contoh di zaman kita ini, yang namanya majelis nggak mesti ketemu bareng dalam satu tempat. Mungkin kita bisa bermajelis satu di Jakarta, satu di Papua, satu di Arab, satu di Afrika dengan apa? Media sosial, grup, grup WA, grup Telegram, grup Apalagi, saya tahunya cuma itu, <laughs> ya, yang grup-grupan itu ya, bisa bermajelis. Intinya adalah ngumpul bareng, duduk bareng, ngobrol bareng. Jadi sebelum Islam datang pun, sebelum Islam datang pun, orang-orang musyrikin jahiliyah biasa bermajelis, kumpul-kumpul bareng, ya, bahkan di di dekat Ka'bah itu ada majelis khusus untuk para pembesar. Para bangsawan nggak tahu mereka sambil ngopi sambil ngeteh nggak tahu. Yang penting mereka biasa ngumpul-ngumpul bareng. Jadi sebelum Islam datang itu sudah dikenal, ngumpul bareng sudah dikenal. 
Begitu Islam datang, apakah majelis kumpul-kumpul bareng, duduk-duduk bareng itu dihapus? Dilarang? Dilarang atau tidak? Tidak. Terus diapain sama Islam? Diatur. Dirapikan. Disempurnakan. Disempurnakan. Makanya perhatikan hadis Nabi SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Coba penjadangan cermati baik-baik. Aku diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Berarti sebelum Islam datang, sudah ada akhlak atau belum? Sudah. Kita hidup di Jawa, sebelum Islam datang, kita sudah tahu adanya apa? Toto, kromo, unggah, Unggu. Kita sudah tahu ada Terus fungsinya Islam apa? Fungsinya Islam adalah Menyempurnakan Membikin aturan Membikin etika Ustaz Islam dikit-dikit aturan Dikit-dikit aturan Masuk kamar mandi Aturan Terus Bisnis aturan Politik aturan Pasar aturan, masjid aturan, apa-apa aturan. Kira-kira maksudnya Islam bikin aturan itu bikin susah, bikin sulit, bikin jelimet, atau punya tujuan mulia? Ada tujuan mulianya. Jadi Islam ketika bikin aturan itu bukan untuk mempersulit umatnya, bukan. Coba sekarang saya tanya sama jenengan. Ketika jenengan akan memasukkan anak ke sekolah. Sekolahan kan banyak ya Banyak pilihan alternatif Sekolah ini, sekolah ini, sekolah itu Kira-kira jenengan cari sekolah Yang banyak aturannya atau yang gak ada aturannya Coba Milih sekolah yang tanpa aturan Atau milih sekolah yang Punya aturan seabrek Yang banyak aturannya Coba sekarang jenengan tertarik gak Begitu survei ke sebuah sekolah Jangan tanya kepada gurunya, ibu atau bapak, ini sekolahannya gimana aturannya? Alhamdulillah bebas pak. Masuknya jam berapa? Monggo. Pulangnya? Monggo. Bajunya? Monggo. Pelajarannya? Monggo. Kira-kira jangan tertarik gak? SPP-nya? Oh kayaknya gak monggo ini. Gak akan tertarik kita sekolah yang seperti itu Agama yang paling bagus itu agama yang banyak aturannya Dan aturan di dalam Islam itu gak ngasal Setiap aturan itu pasti ada tujuannya Termasuk dalam bermajelis Termasuk dalam bermajelis Kenapa Islam bikin aturan macam-macam dalam majelis? Nanti kita akan jelaskan. Mulai dari tempatnya, waktunya, rekannya, topik majelisnya, etikanya. Semuanya diatur dalam Islam. Kenapa? Islam bikin aturan seperti itu adalah supaya majelis kita ini lebih bermakna. Supaya majelis kita ini lebih bermanfaat. Supaya majelis kita ini menghasilkan pahala. Nongkrong kita ini bisa menghasilkan pahala. 
Sehingga majelis itu bukan menjadi sarana untuk buang-buang waktu numpuk-numpuk dosa. Yeah. Jadi Islam bikin aturan ini supaya majelis kita bermakna, bermanfaat, berfaidah, mendatangkan pahala. Tidak merugikan kita di dunia dan di akhirat. Itu tujuannya. Makanya subhanallah, kalau kita perhatikan. Dalam masalah majelis ini, Islam mengajari pertama, tempat. Tempat yang ideal buat bermajelis. Yang kedua, Islam mengatur waktu yang ideal untuk bermajelis. Apa tadi? Tempat. Terus apa? Waktu. Yang ketiga, Islam juga mengatur rekan, teman untuk majelis. Yang ideal siapa? Berapa ini? Tiga. Yang keempat, Islam juga mengatur topik, materi, obrolan yang seharusnya seyogianya kita jadikan tema di dalam bermajelis. Sudah berapa ini? Empat. Yang kelima, etika di dalam majelis itu sendiri. Etika yang ideal seharusnya bagaimana ketika orang lagi ngumpul-ngumpul kayak gini, seharusnya yang kita lakukan apa? Yang harus kita perhatikan apa? Semuanya diatur di dalam Islam. Apa yang pertama tadi? Tempat. Terus? Waktu. Terus? Rekan. Terus? Materi. Terus? Etika di dalam majelis. Saya kasih contoh satu-satu. Ya, karena tema kita ini sebenarnya bukan adab majelis. Tapi tema kita ini sekedar mukaddimah untuk masuk kepada hadis yang tadi kita baca. Yang pertama adalah tempat. Perhatikan baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menggambarkan kepada kita bahwa majelis itu tidak boleh memilih tempat sembarangan. Tidak boleh kita ngasal di dalam memilih tempat dalam bermajelis. Rasulullah sallallahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan hadis yang saya bawakan ini redaksinya Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum waljulusa fituruqat. Hati-hati Jangan duduk-duduk di jalan. Kenang apa? Ketabrak. Ya, iya. Ya, maksudnya bukan di tengah jalan. Maksudnya di pinggir jalan. Ini tempat. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Kalau para sahabat berkata, menjawab sabda Nabi SAW. Ya Rasulullah. Malana buddun min majalisina natahaddatsu fiha wahai rasul kami enggak punya tempat lain untuk duduk-duduk ngobrol-ngobrol kecuali di pinggir jalan Perhatikan enggak tahu ya tempat yang paling enak ngobrol itu di mana pinggir jalan cangkeruan ya di apa namanya angkringan pos ronda perapatan apa maning? Ya. Halte bis, ya. Klub-klub motor itu kan biasanya jejer-jejer motor nang pinggir apa? Dalan. Kayaknya orang tahu nemu klub-klub motor kowe jejer-jejer nang tengah lapangan kowe. Nang pinggir apa? Dalan, sing motor anu, sing motor anu, sing motor anu jejer-jejer gitu. Wah, Rasul kami enggak punya tempat lain kecuali di situ. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan Fa idza abaitum illal majlis 
Kalau kalian tidak mau kecuali duduk di pinggir jalan, maka ada syaratnya. Kalian harus menunaikan haknya jalan. Apa? Haknya jalan. Jadi monggo, yang punya kebiasaan nongkrong di pinggir jalan, silakan diteruskan. Kalau tidak ada tempat lain dan harus menunaikan haknya jalan. Para sahabat bertanya, "Wama haqquhu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah. Apa hak yang harus kami tunaikan dari jalan itu wahai Rasul? Satu ghaddul basar. Satu tundukkan pandangan mata. Nah, ye. <laughs> Syarat sing pertama ye. Jadi nek lagi ngobrol di jalan madep ngisor. Iya <laughs> begitu. Bukan seperti itu. Boleh ngelihat, tapi yang dilihat itu bukan sesuatu yang haram. Tapi justru itulah yang dicari sama anak-anak muda ketika mereka nongkrong di pinggir jalan. Enggak semuanya, sebagian. Sebagian besar atau sebagian kecil? Satu, apa? Tundukkan pandangan mata. Yang kedua, wakaful ada. Jangan mengganggu. Jangan mengganggu. Dengan apa? Macam-macam. Dengan mengambil bahu jalan. Yang biasa bahu jalan itu untuk orang jalan. Dia duduk di situ. Akhirnya orang pada minggir-minggir keserempet motor. Siapa yang menyebabkan itu? Kemudian pada apa? Udut ya. Asapnya ganggu enggak? Ganggu enggak? Wah kalau enggak terganggu berarti Something wrong ini. <laughs> ya. ini yang keberapa? Yang kedua Waradus salami Menjawab salam Menjawab salam Subhanallah Kira-kira kalau jenengan lewat gitu orang-orang lagi pada ngumpul klub-klub motor. Assalamualaikum. Kira-kira gimana? Hey, bro. Salam jawab bro. Bisa kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Tidak apa-apa boleh-boleh aja. Yang penting apa? Salam. Ini yang ke ketiga. Yang keempat. Ini sing mandan angel. Wal amru bil ma'ruf Wal nahyu anil mungkar Apa? Amar ma'ruf nahi mungkar Contohnya apa Ustaz? Ada wanita lewat pakai rok mini Ayuh kok Ingatkan Amar ma'ruf nahi mungkar Wah Ustaz Kita kayaknya nyungurung bisa Aja jagung neng dalan <laughs> Rampung Ini tempat ya, tempat kalau bisa nyari tempat tidak di pinggir jalan. Umahku nang pinggir jalan oh beda, kowe nang jero umah. Ini kita lagi ngobrol tentang di pinggir jalan persis. Sudah. Ini tempat. Yang kedua waktu. Waktu juga diatur oleh Nabi kita Muhammad SAW Contoh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Barzah. Siapa? Abu Barzah radhiyallahu anhu. 
anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nawma qabla al-'isha wal haditha ba'daha bahwasanya rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan ngobrol setelah salat isya apa yang dibenci oleh nabi sallallahu tidur sebelum salat isya dan ngobrol setelah salat isya pertama tidurnya dulu kenapa kok tidur sebelum isya itu dibenci sama nabi kenapa kira-kira berpotensi untuk kebablasan Berpotensi untuk melewatkan dia dari sholat isya di awal waktunya. Lah terus kalau ngobrol setelah isya ustaz. Kenapa kok oleh Rasulullah SAW dibenci? Kenapa kira-kira? Karena menyebabkan kita menjadi begadang. Kemudian kita jadinya tidur larut malam besoknya. Kerainan Ustaz Berarti kita RT-an habis isya enggak boleh Ustaz Terus kalau ada pengajian enggak selesai Sampai isya dilanjutkan apa? Ba'da isya Boleh enggak? Loh Nabi SAW membenci Habis isya Ketemu sama istri Ngobrol sama istri sama anak karena nggak ada waktu kecuali saat itu siangnya kita kerja begitu pulang istirahat habis asar kita aktivitas lain anak-anak juga sibuk akhirnya nggak ada waktu untuk berinteraksi dengan anak dan istri kecuali pada isya gimana jangan terlalu larut padahal nabi saw pernah habis sholat isya tengah malam bermajelis dalam sahihain dalam bukhari dan muslim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam uh, tidak disebutkan di sini akan tapi hadisnya sahih Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika beliau sedang nginep di rumah bibiknya Maimunah di, di rumah siapa bibiknya yang bernama Maimunah bercerita innan nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla al-isya'a thumma daqala fa haddatha ahlahu nabi sallallahu alaihi setelah salat isya masuk kamar kemudian ngobrol sama siapa sama keluarganya istrinya loh tadi katanya enggak suka tapi sekarang nabi sallallahu ngobrol kata para ulama yang dimaksud dengan ngobrol ba'da isya yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah obrolan yang tidak ada manfaatnya. Apa? Obrolan yang tidak ada manfaatnya. Itu hukumnya makruh untuk dilakukan ba'da isya. Obrolan yang tidak ada manfaatnya itu contohnya apa? Ngerumpi nah, Sudah habis isya Topiknya apa? Ngerumpi Ngomongin orang lain ya. Ini bukan hanya makruh Kalau sudah 
ngurumpi ini sudah bisa naik levelnya menjadi haram karena menggunjing orang itu hukumnya haram yeah. terus yang bermanfaat apa ustaz tadi seorang suami bicara dengan siapa istrinya ngobrol sama istrinya nggak tahu antum sempat nggak habis bisa ngobrol sama keluarga nah sekarang ini dengan adanya apa gadget ya dengan adanya gadget ya smartphone itu masing-masing sibuk dengan smartphonenya ya suaminya sibuk dengan wa-nya istri sibuk dengan facebooknya anak-anak sibuk dengan gamenya akhirnya nggak ada waktu lagi untuk ngobrol padahal penting nggak ngobrol penting ya antara suami dengan istri dan seterusnya dengan anak-anak ini contoh yang ada maslahatnya contoh yang ada maslahatnya apalagi ustadz pengajian ya nggak apa-apa pengajian tapi kalau bisa jangan terlalu larut malam dan nggak tahu ini di kampung-kampung sebagian mereka kebiasaannya kalau pengajian mulainya jam berapa? Jam 11 nembe mulai. Kiai ini nembe teka jam 11. Bubare jam pira? Jam 1. Ngesuk mesite kosong melompong. Gue pengajiannya sukses apa ora gue? Pengajian sukses itu kan seharusnya sebelum pengajian nek subuhan satu soft bar pengajian subuhane limang soft sukses lawang sedurunge pengajian salat subuh satu soft ya begitu pengajian salat subuh kur sebelah sing salat <laughs> Imame karo makmume si kepriwe ki pengajian sukses sepora ya. Jangan terlalu ma- malam. Ini mengenai waktu. Waktu juga di atur. Sudah berapa ini? Dua. Yang ketiga teman. Subhanallah. Dalam bermajelis pun kita disuruh milih teman. Nabi SAW makanya mengumpamakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan redaksi yang saya bawakan adalah redaksi Imam Bukhari mathalul jalisi salihi wassu perumpamaan tempat eh, teman duduk yang baik dengan teman duduk yang tidak baik lihat nabi pakai kata teman apa duduk jadi di sini ketika kita bermajelis kita disuruh milih teman teman yang baik Nabi SAW kasih perumpamaan Teman yang baik Kehamilin misk Seperti Penjual minyak wangi Teman yang buruk Seperti apa Wanafihil kiri Seperti pandai besi Nabi SAW Bukan sedang membicarakan Tentang pekerjaan ini Baik atau jelek Nonsewu yang kerjaannya Dilas <laughs> ya, itu bukan berarti itu jelek tidak. Nabi saw sedang mengumpamakan teman. Beliau umpamakan teman baik seperti apa tadi? Penjual minyak wangi. Apa kata Nabi saw? Fahamilul miski. Penjual minyak wangi. Imma an yuhdiyaka. Kemungkinan pertama penjual minyak wangi itu mau berbagi minyak wangi dengan jenengan. Jenengan duduk-duduk di situ, kemudian eh 
ini ada apa namanya sampel apa namanya itu apa tester nah, ini ada tester nih saya dikasih tester tiga kamu satu nih ya yeah. kalau kemungkinan pertama kamu akan dikasih wa imma anta beta aminhu atau paling tidak kalau kamu nggak dikasih kamu beli dapat diskon atau kemungkinan yang ketiga imma anta jidamin huri hantayibah atau minimal kamu akan kebagian apanya baunya ya Allah wangi temen nganggu minyak wangi apa embuh mau mampir <laughs> ya jadi tiga kemungkinan ini semuanya menguntungkan tidak ada yang merugikan keuntungan yang paling gede dikasih di bawahnya beli diskon yang ketiga ketularan mampuni berteman ber, 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 bermajelis dengan teman yang baik tidak ada ruginya tidak ada ruginya berteman sama dia masya Allah dia kasih kita nasihat ya ini kayak orang dikasih minyak wangi ya. atau misalnya minimal kecipretan Kayak wonge kepriwe, petah ketonen jagonge karo wong sing rajin ngaji, kayane tak apik walaupun sebenarnya dia jarang apa ngaji. Pokoknya berteman ber, bermajelis dengan orang yang baik akan berdampak po, positif. Nah, teman yang buruk, Nabi umpamakan dengan apa tadi? Pandai besi. Wa nafikhul kiri, adapun pandai besi Imma an Kamu duduk-duduk sama teman yang buruk seperti kamu duduk di samping pandai besi. Dampaknya akan negatif. Yang pertama, baju kamu kebakar. Karena kecipretan api. Ya lagi kalau zaman dulu kan notok-notok tok 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 ya. Kemudian keluar bunga apinya. Mencolot bakar baju kita, bolong baju kita. Kalau sekarang las keluar apinya kena baju kita bolong ya. Ini kemungkinan yang pertama atau kemungkinan yang kedua wa imma Atau kemungkinan yang kedua walaupun kamu berusaha duduknya jauh dari dia akan tetapi baju kamu itu akan bau sangit. Apa bau sangit? asap begitu keluar membunuh renak teman <laughs> ini diumpamakan oleh Nabi Sallam dengan teman yang buruk teman yang buruk itu ngajak-ngajak kepada yang jelek contoh misalnya temennya maling temennya maling eh hey bro berduit orang orang yuk ngancani nyong yuk <laughs> ngapa ayo kerungu-kerungu nabi oli arisan sepisan rok iki sekali ini aja nggak apa-apa lah nyong nyong tulis pengalaman subhanallah betapa banyak orang rusak gara-gara bermajelis dengan teman yang rusak narkoba rokok obat-obatan terlarang pacaran film porno dan semua yang negatif salah satu penyemicunya adalah ketika kita bermajelis sama teman yang buruk. Ustaz Hamzah 
Saya berteman sama maling 10 tahun Ustaz sampai sekarang nggak pernah nyolong. Oh gitu ya. Kebagian sangite. Apa Ustaz? Nanti kalau misalnya maling itu diciduk, dia akan nyari apa? Temannya. Kising biasanya jagong siapa gitu? Si Anu. Husay kan gak ikut. Loh, jenengan pasti nanti akan diciduk lagi. Walaupun nanti akhirnya jenengan akan dibebaskan karena tidak terbukti. Tapi apa image di masyarakat? Oh, kayak tahu apa? Tahu mampir neng uh, polsek apa polres. Sudah enggak enak baunya. Jadi kita bermajelis dengan teman yang buruk itu pasti ada dampaknya sedikit atau banyak. Ini yang ketiga. Yang keempat, apa? Topik. Topiknya juga diajarkan sama Nabi SAW. Apa seharusnya topik dalam sebuah majelis? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkurunallaha fihi." Seandainya ada sekelompok orang bermajelis, mereka sampai selesai majelis tidak mengingat Allah sama sekali. Apa? Kata Nabi, seandainya ada sekelompok orang bermajelis, jagong, kongko-kongko, duduk-duduk sampai majelis itu berakhir sama sekali tidak mengingat Allah di dalam majelis itu illa qamu an perumpamaan orang-orang tadi seperti orang-orang yang sedang duduk-duduk mengelilingi bangkai keledai jajal gelem apa Ada bangkai keledek. Eh, kumpul, 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 kumpul. Ngapa? Deleng ke? Gimana? Gak ada yang mau. Wakana lahum hasrah. Dan majelis ini akan menimbulkan penyesalan untuk orang-orang tersebut. Subhanallah. Berarti berapa kali kita mengelilingi? Mengelilingi bangkai keledai. Bisa rasa keledai lah. Keledai kan gede. Bangkai tikus. Arab. Eh anak majelis majelis apa? Majelis bangkai tikus. Gak ada yang mau. Kira-kira tikus karo keledai. Mambundi. <laughs> Ustaz gak tahu keledai Ustaz. Apa ya? Keledai kue kakangnya wedus. Adine jaran. <laughs> Apa aja, Pak? Ya keledai. Jadi bisa bayangkan baunya kayak apa. Itulah perumpamaan orang yang duduk-duduk. Topiknya, tema obrolannya itu sama sekali tidak ada di dalamnya mengingat Allah. Waduh sih kepriwek ya Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tadi Nabi mengumpamakan majelis yang sama sekali tidak mengingat Allah di dalamnya seperti apa? Mengelilingi bangkai keledai. Ustaz, sekarang kan enggak mungkin kita itu majelis taklim terus Ustaz. 
Kan kita kan ada kumpul RT, ada rapat perusahaan, ya. Kemudian ada rapat koordinasi. Ya, kemudian ada rapat ini, rapat itu. Masa semuanya mau dirubah menjadi pengajian, Ustaz? Bukan itu maksudnya. Akan tetapi dari sekian jam kita rapat, kita kumpul, hendaklah adalah kita sisipkan mengingat Allah di dalamnya. Minimal di awal dan akhir. Minimal ini ya. Di awalnya ya diawali dengan salam, kemudian memuji Allah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hendaknya ada sholawat di dalamnya, ya. Itu awalnya, akhirnya ditutup dengan apa? Kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Syukur-syukur adalah diselipkan satu ayat Al-Qur'an, dua ayat Al-Qur'an, satu hadis Nabi sallallahu dua hadis Nabi sallallahu Subhanallah, indah banget seandainya rapat perusahaan Diawali dengan apa? Tausiah. Enggak usah lama-lama. Satu jam aja. <laughs> Enggak. Tujuh menit. Ya, seperempat jam. Upacara. Diawali dengan apa? Dengan tausiah. Ya. Kemudian rapat RT. Ada tausiahnya. Sehingga majelis kita ini tidak menjadi sebuah majelis yang menghasilkan penyesalan nanti pada hari kiamat. Ya, maka ini kebiasaan yang baik ketika ada acara silaturahim, ada acara RT-an, ada acara arisan, ada acara rapat perusahaan itu diawali dengan tausiah itu sangat bagus sekali. Ini yang keempat topik. Nah, yang kelima etika. Wah, kalau bicara masalah etika tuh banyak banget. Ya, saya. Eh, Tadi sedikit membuka dalam sebuah buku yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedi Adab Islam Menurut Al-Quran dan Sunnah Dua jilid buku ini dikarang oleh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada ya, Diterbitkan oleh Pustaka Imam Syafi'i Jakarta Ketika ini buku Berusaha untuk menjelaskan adab per tema Adab majelis Adab bicara Adab kamar mandi Adab eh, Adab maaf Jima <guluh> Ada di sini Kemudian Adab Oh banyak banget yang di sini Adab berpakaian, adab kiamul lail, adab pergaulan suami istri, dan masih banyak yang lainnya. Adab bertamu dan menjamu tamu. Ketika saya buka adab majelis, itu di sini disebutkan 28 etika. Banyak banget. Dan kita cuma mau ngasih satu sampel saja. Yaitu hadis yang tadi kita baca. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. 
Tidak boleh seseorang ketika datang ke suatu majelis nyuruh orang lain berdiri, kemudian dia duduk di situ. Terus seharusnya apa yang dilakukan? Walakin tafasahu watawasam. Akan tetapi hendaklah kalian saling meluaskan, saling melonggarkan, memberi tempat buat orang lain. Ini salah satu etika dari berapa tadi? 28 etika. Saya tidak akan jelaskan sekarang karena ini buat materi pertemuan yang akan datang. Tapi saya ingin mengajak jenengan untuk melihat bagaimana sempurnanya Islam mengatur etika. Jangan salah seorang dari kalian datang nyuruh yang lain berdiri kemudian duduk. Akan tetapi hendaklah saling memberikan ruang tempat duduk buat yang lain. Lihat. Yang disinggung kita dan orang lain. Kita datang-datang jangan ngusir-ngusir. Terus bagaimana yang sudah duduk hendaklah memberikan kelonggaran. Di dalam Islam yang namanya etika itu selalu hampir memperhatikan yang namanya saling. Apa? Saling. Apa maksudnya saling? Dua-duanya. Kita beretika dengan orang lain, orang lain beretika dengan kita. Hampir seluruh adab dalam Islam seperti itu. Tidak ada yang namanya egoisme. Antara orang tua dengan anak. Ada etika orang tua kepada anak. Ada etika anak kepada orang. Suami istri. Ada etika suami terhadap istri. Ada etika istri kepada suami. Guru dan murid. Ada etika guru terhadap murid. Ada etika murid terhadap guru. Dokter dan pasien. Ada etika dokter terhadap pasien. Ada etika pasien terhadap dokter. Pemerintah dan rakyat. Ada etika pemerintah terhadap rakyat. Ada etika rakyat terhadap pemerintah. Atasan dan bawahan Ada etika atasan terhadap bawahan Ada etika bawahan terhadap atasan Semuanya seperti itu hampir Dan ini menunjukkan Betapa sempurnanya Islam Dan betapa Islam itu Tidak ngajarin kita egois Banyak Permasalahan rumah tangga itu gara-gara apa? Egois Suaminya nuntut Kamu gimana sih? Masa saya pulang belum disediakan apa? Minuman kopinya kan kamu tahu Ternyata Bulan itu nggak ngasih uang Belanjaan Si kepriwe Etikanya semuanya nggak bisa Satu-satu nggak bisa Harus ada saling Harus ada apa? Saling Ustaz Kalau kayak gitu Besok-besok Saya nggak mau senyum sama teman saya Kenapa? Karena teman saya nggak mau senyum sama saya Ustaz kalau kayak gitu besok saya nggak mau berbakti sama bapak saya karena bapak saya nggak pernah mendidik saya. Oh salah, jangan. Walaupun Islam mengajarkan saling, akan tetapi ingat masing-masing punya kewajiban dan masing-masing akan ditanya tentang kewajibannya. Tidak boleh beralasan saya nggak mau berbakti kepada orang tua karena orang tua tidak mendidik saya. Tidak boleh karena anda akan ditanya di sisi Allah. 
apa yang sudah anda lakukan kepada orang tua anda bukan apa yang orang tua anda lakukan kepada anda bisa dipahami? mudah-mudahan bermanfaat pengumuman hari ahad besok insyaallah jam 9 pagi ya, tanggal 30 Oktober insyaallah kami akan menyampaikan pengajian umum di Masjid Nur Sulaiman Banyumas tanggal 30 Oktober hari Ahad jam 9 pagi sampai selesai dengan tema sudah ditanggung Allah apa? sudah ditanggung Allah apa nek RHS <laughs> mulanya rawuh jenengan wallahu ta'ala ala wa'alam subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh